0: Witajcie na moim podcaście, ja nazywam się Iska. Temat dzisiejszego podcastu to książki, które mnie zawiodły. Wściekałam się, gdy je czytałam. Odwalenia facepalmów miałam guza na czole. To były takie momenty, gdy byłam w stanie zrozumieć księży, którzy niedawno palili książki. Dziś zaprezentuję wam naprawdę, naprawdę złe książki. Takie, że no po prostu słów brak, normalnie słów brak. Pierwsza pozycja na liście to 50 twarzy greja i 365 dni. Jakie to są złe książki? O Jesus ludzie, to jest po prostu tragedia. Pierwsza książka 50 twarzy greja uczy nas o tym, że przemoc jest zajebista po prostu i pff, powinniśmy kochać to wszyscy. A druga uczy nas, że skoro jesteśmy kobietami, to chyba z założenia lubimy być traktowane przedmiotowo. I ogólnie. No co? Niewolnice pańskie, tak? Obie panie to grafomanki, którym powinno się po prostu zabrać wszelkie narzędzia, które mogą im służyć do tego, by pisały cokolwiek dalej. Te kobiety nie powinny pisać nawet, nie wiem, zaproszeń, nawet kurwa etykiet do, do papieru toaletowego. Nie powinny pisać po prostu nic. Powinny siedzieć do żywocie za to, że w ogóle to wypuściły. Ale wiecie, co jest gorsze od tego, że one to napisały? Gorsze jest to, że to się sprzedało. I, i, I to powinno nas po prostu zastanowić. Coś jest, kurwa, grubo nie halo, naprawdę. Skoro takie książki stają się bestsellerami, ja jestem poważnie zaniepokojona, naprawdę. Ach, tak naprawdę po ludzku. Po prostu się bojam o ten świat, skoro ludzie chcą czytać coś takiego. Kiedy zobaczyłam, że mój mistrz pisarski, Stephen King, poleca książkę Pauli Hawkins, no to ludzie, już nie mogłam tego nie nabyć, tak? Znakomity thriller. Nie mogłem się oderwać przez całą noc. Serio, Stephenie Kingu, serio? Noc? Jestem pewna, że po przeczytaniu 10 stron spałbyś właśnie tą całą noc, a nie, nie mógł się oderwać. Ta książka sprawiła, że przestałam wierzyć wszystkie polecenia przez znanych i sławnych ludzi. Dziewczyna z pociągu to książka nudna. Może gdyby napisał ją ktoś inny, byłaby lepsza. Jakiś tam potencjał był. Ale niestety główna bohaterka to taka dziumdzia, takie lelum po lelum po prostu. Czytać się tego nie dało. Nie, nie byłam w stanie przeczytać tej książki, bo faktycznie głowa opadała mi no i spałam, spałam sobie. Ale wiecie, ja, ja, ja po prostu myślałam, że coś może ze mną nie tak, wiecie, skoro Stephen King poleca książkę, no to ej, hello. To musi być dobre. Zobaczyłam, że jest na audiotece, więc nabyłam. Czytała ją Karolina Gruszka, która ma dość anemiczny sposób czytania. Do tego czyta takim jakby półszeptem i spoko, ja rozumiem, że mogła chcieć zbudować klimat, nie, nie ma problemu, ale po prostu... Ona była idealnym człowiekiem na właściwym miejscu. Tak pasowała do tej anemicznej bohaterki, że, no, że no one jakby były jednością. Jeszcze moment i uwierzyłabym, że to Karolina Gruszka jest y, główną bohaterką tej książki. Pomysł na historię, tak jak mówiłam, był ciekawy, ale samo wykonanie, napisanie tego, no tragedia. Nic się nie dzieje. Ta popierdziela tym pociągiem. Jak pierdolony stalker obserwuje ludzi. Po prostu... Jeszcze do tego pije, ja wiem, że ona miała być taka, wiecie, ha, ha, ha z problemami, trudny charakter, no ale, do sorry, wyszła najebana stalkerka, tak? Paula Hawkins w ogóle ogólnie pisze książki takie strasznie popieprzone i, i bezsensowne. Wiem, że i zapisane w wodzie, tak, chyba się nazywa, też jest do kitu, że ja już wiem, by trzymać się od tej autorki z dala. Nie jest to, nie jest to totalnie moja bajka i jeżeli to jest wciągający thriller, trzymający w napięciu, to, to ja naprawdę mówię wam, pora umierać, pora umierać, skoro tak teraz mają wyglądać thrillery, skoro w ten sposób mają budować napięcie. Jakie napięcie zresztą, kurwa no? No i kolejna moja znienawidzona pozycja. Jest to 13 powodów. Yy, gardzę serialem Nienawidzę książki. Książka miała pokazać, yy, jakim problemem są samobójstwa nastolatków. I, I jak takie, wiecie, tyranie, ten bullying cały wpływa na nich i, i jakie to jest bardzo złe. A co z tego wyszło? A no badzie w kurde totalny. Po prostu mściwa nastolatka zabija się, po czym nie ja wiem, terroryzuje wszystkich tych, przez których się zabiła i tak naprawdę to ona wychodzi na największą sukę tej książki. Yy, oglądając serial przerwałam chyba po trzecim czy czwartym odcinku, kiedy miałam już takie myśli w głowie w stylu o Jesus, Hana, dobrze, że nie żyjesz, po prostu super, że się zabiła. To jest autentyk, ja miałam takie odczucia, nie? Ja jej nie współczułam. Ja współczułam tym ludziom, którzy ją do tego doprowadzili, że ona się zabiła, rozumiecie to? Dziewczyna postanawia popełnić samobójstwo i zostawia 13 kaset, rozsyła je po, po tych ludziach, którzy są jakby winni tego jej samobójstwa no i rozpierdala ich psychicznie, co tutaj dużo mówić, no. Nie jest mi jej żal, nawet w momencie, kiedy tam... Nie chcę spoilerować, no ale są takie dosyć grube sceny. Po prostu tak ta książka jest tak zbudowana i tak samo zbudowany jest serial, że mi jest autentycznie nie żal tej dziewczyny. Jeżeli widzę na przykład nie wiem, tam scenę gwałtu czy coś i sobie myślę, pff, spoko, należało ci się, no to kurwa, coś jest nie tak, tak? Ta książka raczej jest szkodliwa, to nie jest dobra książka. Zrozumcie, jak wkurwiającą bohaterką musiała być ta cała Hana, skoro ja miałam serio taką myśl cał, cały czas. Dobrze, że umarłaś po prostu, bo jakbyś nie umarła, to ja bym chyba tam poszła i, cię, i ja bym cię zajebała po prostu, no. To jest zła książka, ja nie wiem, komu ona ma pomóc, ja nie wiem, komu ona ma oczy otworzyć, jak na razie to tutaj po prostu nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, znaczy w sensie, co by miało, wiecie, nas przestrzec, czy tam, nie wiem, nauczyć młodzież, żeby się szanowali. Jakie są konsekwencje, jak się kogoś nie szanuje, jak się kogoś tam wyzywa, czy tam bije, czy no, no cokolwiek, no wszystko, no. Jedyną konsekwencją, jaka tutaj jest, to jest w sumie można taką mądrość z tego wynieść, że, nie wiem... Nie znęcaj się nad kimś, bo się ta osoba zabija, później zniszczy ci całą, poryje ci psychę totalnie i, i, i będzie cię szantażować jakby z zagrobu. W tej książce nie ma dla mnie dramatu tej dziewczyny. W tej Naprawdę, serio, nawet gdy już wyszły te, te takie najgorsze fakty jakby z tego, co tam jej zrobiono, to, to wiecie co, to nadal było za mało, żeby, żeby wytłumaczyć ją z tego, co ona zrobiła. To jest, tak się po prostu nie robi. Ja nie wiem w ogóle kto to miał taki pomysł. Znaczy, nie wiem, no wiem, Jay Asher, ale nie wiem w ogóle skąd ten pomysł się wziął, bo... bo to jest totalnie popieprzone, naprawdę. Uważam tą książkę za złą i szkodliwą. Dokładnie tak jak Greje i 365 dni. Ta książka jest szkodliwa. Ona nie jest zła, jak książka Dziewczyna w pociągu, w sensie bo, 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 bo jest spieprzona, źle napisana. Ta książka jest serio zła. Książka, serial nie polecam, a już na pewno nie polecam, żeby puszczać młodzieży. Gdybym była nastolatką na miejscu, po przeczytaniu tego stwierdziłabym, że jedynym wyjściem jest po prostu zemsta z zagrobu i zabicie się. No to hello. Ta książka nie jest na pewno dobrą książką. Nie. Jest szkodliwa. Zła. Ble. Co my tu mamy, mój ukochany Remigiusz Mroz? Ja od zawsze się przyznawałam, że lubię twórczość Mroza. Może nie wszystkie książki, bo, bo nie czytałam wszystkich książek. Ja zawsze byłam zakochana w serii z hełką. Chyłka to jest taki badass totalny jak ja i to jest po prostu baba, która normalnie w świecie nie mogłaby istnieć, ale w tej książce istnieje i po prostu ja ją kupuję w całości. No. I nigdy mi nie przeszkadzała, wiecie. Ona zawsze była trochę dziwna. Ona ona się dziwnie odnosiła do klientów i tak dalej. I tak dalej była chamska, wulgarna. No, taka, po prostu taka ja, no. Książek Remigiusza Mroza też y, nigdy nie, wiecie, zawsze je oceniałam, jak, prawie 10 na 10, nie? Ale nigdy to nie była ocena taka, wiecie, jak się ocenia inne książki, tylko to była ocena w skali Remigiusza Mroza. I ja zawsze to podkreślałam, bo... bo y, nie mogę na przykład postawić takiego Remigiusza Mroza na równi z jakimś Lee Childem czy, czy, czy John S. I, i tak dalej. No, no nie po prostu. No to jest Remigiusz Mróz. On pisze swoją. Pisze bardziej rozrywkowo. Takie, wiecie, na wyluzowanie się. Książki Mroza czyta się w 15 minut praktycznie. Wiecie, siadasz, czytasz, bam, bam, bam. Wszystko jest tutaj. Cliffhanger, zmyłki, czasami nielogiczne, czasami takie strakie i owakie. No ale wiecie co, Czytać to fajnie i lecimy po prostu, bo była chyłka. To co już zrobił z Chyłką w umorzeniu? Słuchajcie, to nawet ja tego nie zniosłam. To był dramat. Ja wiem, że Chyłka zawsze była hamową, taką, wiecie, hamową i taką mądralą jednocześnie. Taka sowa hamowa, Jak z rękawa, po prostu tymi, wiecie, porównaniami, czy tam coś, ucząc tego Zordona, swojego przydupaska. Na zasadzie, wiecie, na przykład ona, on coś tam gada, gada i ona nagle wyskakuje z jakimś słowem w ogóle z dupy. Załóżmy, bla, bla, bla. I on nagle pyta, co to jest te bla, bla, bla. A ona mu tłumaczy, ale to tłumaczył po prostu, wiecie, Wikipedia, bla, bla, bla i definicja, nie? I ja nie miałam o to pretensji. Ja tam, wiecie, czytałam sobie dalej, bo ta chyłka, no, fajna była, śmieszna tego i tak dalej, nie? Ach, co to się tutaj odpierdzieliło? Ja to nie wiem, czy ten romans z Katarzyną Bondą tak odwalił Remigiuszowi, bo na początku podejrzewałam właśnie, że może brak mu takiego... Romansu, że po prostu on tylko siedzi biedny, pisze w tej tam swojej krypcie i na napieprza te 30 książek, wiecie, rocznie. Myślałam, że chłopak zmęczony jest, wiecie, może brak mu kobiety, czy tam mężczyzny, obojętnie. A tu nie, to się okazało, że Remigiusz miał, miał, ale to, to jednak nic nie pomogło. Robiłam sobie znaczniki, gdzie, gdzie rozpieprzył mi mózg po prostu Remigiusz. W końcu przestałam po, po chyba 13 znacznikach, bo mówię, kurwa, szkoda mi tych karteczek nawet, nie? Nie będę miała, wiecie, do zaznaczenia w innych książkach, jak będzie coś wartościowego, nie? Ja to na serio mówię, tak było, nie? Słuchajcie, jest taka sprawa, że facet y, przyznaje się jakby do morderstwa żony i dziecka butelką. Dość brutalna, y, brutalna y, scena w ogóle, morderstwo i tak dalej. Wpada chyłeczka, i zordon, miejsce zbrodni, kupa krwi, kupa wszystkiego, ten się przyznaje, drama na maksa. I nagle ktoś mówi zdanie, nie rozumiem, a, a chyłka co na to? A chyłka jak to chyłka, ale wiecie, zwłoki dramatnie. Chyłka mówi, nie, nie rozumiem, dokładnie to samo powiedział Sean Connery, kiedy dostał. Propozycja grania Gandalfa we Władcy Pierścieni. I tak jest przez całą książkę. O Jezus, tak jest przez całą książkę. Chyłka jest nie do zniesienia. Remigiusz po prostu chyba się kurwa naćpał w Wikipedii. On chyba tam siedział po prostu i mało, że wymyślał te swoje słowa. Walił tymi definicjami. To po prostu ta co krok była tak wkurwiająca. Był tak irytujący babszczel, że ja tego nie przeżyłam. I oceniłam książkę na dwa. W skali Remigiusza Mroza, rozumiecie to? Na dwa. Te dwa tam nie powinno w ogóle istnieć. W skali Remigiusza Mroza. Remigiusz Mroz może być tylko 10 na 10. A dostał dwa. Tak zakończyła się moja przygoda z Chyłką i, i Remigiuszem Mrozem. Pewnie sięgnę po następny tom, ale już na pewno nie zrobię tego w ramach współpracy. A tu po prostu, wiecie, wychodziło umorzenie, więc ja się pierwsza tam zgłosiłam praktycznie, bo, bo to już Mróz, bo nowa chyłka, wiecie, takie wuu emocje. No miałam emocje, po prostu myślałam, że tą książką rozpieprzyć coś totalnie, no. Byłam tak zła, byłam tak zła na siebie, że nie kupiłam sobie tej książki. O oh, Jesus, to była masakra i musiałam napisać recenzję. Ale na szczęście współpraca nie oznacza, że musimy pisać dobre recenzje, dlatego recenzja była taka, jaka była. I nawet oznaczyłam Remigiusza. Zajęła mi chyba cały post i dwa komentarze, jak się nie mylę. Eee, oczywiście nie umieszkałam też napisać do Remigiusza osobiście, bo wiem, że Remigiusz czyta. Eee, Remigiusz wysłał mi tylko smutną buźkę, taką wiecie, z łezką, czyli tam wiecie, załamał się na pewno, 100%. Tak, więc pewnie, pewnie przeczytam następne tomy, które wyjdą, ale zrobię to już po prostu na własny rachunek, już... Yy, w sumie może nawet nie kupię, tylko po prostu wezmę sobie z Legimi, bo, bo, bo szkoda mi pieniędzy, serio. Zniszczył to, zniszczył to, bo, bo, bo już może za dużo było, bo już kombinuję strasznie. Już taką cool chcę zrobić, tą chyłkę i zrobił z niej takiego, taką kretynkę, idiotkę po prostu. To aż bolało, naprawdę to bolało, jak się czytało, bo aż strasznie. Także Remigiuszowi, Mrozowi i Chyłce mówię stanowcze, nie dziękuję. Zacznę może od tego, że muzyki tej bo jego nie słuchałam. Znaczy nie słuchałam, w sensie znam jego piosenki, ale nie jestem jego fanką, tak i nigdy nie byłam. Lubię takie biografie, lubię biografie muzyków, bo wiecie, tam się zawsze grubo dzieje, nie? To oni jak imprezują, to po prostu... No wiecie, śpiewaczki operowe tego nie robią, o, może tak. Ilości narkotyków i hektolitry wypijanego alkoholu i historie, które później powstają po połączeniu tych dwóch używek, to, to, to jest czyste złoto po prostu. Ja uwielbiam czy takie rzeczy. Sięgając po książkę o Davidzie Bowie, właśnie spodziewałem się takiej masakry. Nie spodziewałam się tylko jednej rzeczy, że Paul Trynka jest zakochany w tej widzie. Kiedy jest w nim zakochany, to nie może napisać dobrej książki o tym, o tym piosenkarzu. A dlaczego? A dlatego, że będzie robił wszystko, żeby go wybielić i żeby go pokazać w jak z jak najlepszej strony. Słodko pierdząca biografia w nadchodzi. Wiecie, no ja oba trochę też słyszałam, nie? Dlatego na przykład wiem o jego romansie z Mickiem Jaggerem czy tam coś, więc spodziewałam się naprawdę, że tu będzie mięsiście, a ja dostałam opowieść o geniuszu muzycznym, grzecznym, spokojnym. Nie wiem, jak on, kurwa, tam przetrwał. Podczas gdy wszyscy jego znajomi dookoła, piosenkarze, muzycy i tak dalej, szaleli, ile się dało. A on nie. A on nie, bo był taki silny, po prostu. No nie, właśnie nie. To jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, że, że nie. Zawiodłem się strasznie. Naprawdę, na przykład, nawet właśnie, no najprostszy przykład był ten, że y, wiadomo, wiadomo o tym, że, że sypiał z Jagerem także nawet y, był taki moment, gdzie y, mieli jakby jedną dziewczynę, czy, czy, czy co, no, coś takiego było. No a, a tutaj jednak y, Pan y, Trynka z pisze, mam takie zdanie, że po prostu y, krążyły ploteczki o tym, jakoby kiedyś żona był jego, nakryła go w łóżku z Jagerem, ale te plotki nie są potwierdzone. A żeby tylko nikt nie pomyślał po prostu źle o tym, to widzi, no bo przecież jak z facetem, wiecie, w jakich żyjemy czasach. nie? Gdzie to? Z chłopem, chłopno, no daj ta spokój, ludzie. Jednak na szczęście z moje ręce wpadła biografia Mika Jagera. I tam, i tam to już było ostro. Więcej dowiedziałam się z biografii Jagera na temat Davida Bołjego niż z tej, kurwa, całej jego pieprzonej biografii y napisanej przez Paula Trynka, tak? Także od razu polecam wam biografię Jagera. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek o Bołym, to tam jest naprawdę soczyste, są kawałki takie wow, z krwi i kości. A, a to, to możecie, nie wiem, babci kupić jakieś cieczy, pra, pra, pra babci, wiecie, żeby serce jej nie pękło od tego, co, co rokowcy potrafią wyczyniać. Także, to, taka książka, nie? No gniot, po prostu gniot. I jakby ktoś z Was znał książkę o Boim, w której jest na serio, wiecie, wszystko, 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 to dajcie mi znać na Instagramie. Ja kupię w ciemno już wtedy, zaufam Wam ale chciałabym dostać o tym facecie prawdziwą biografię. Taką, jak dano mi o Miku Jaggerze, czy taką, jaką czytałam autobiografię, znowu jego osborna, ja Ozy, która jest moim zdaniem złotem, czy książka o Merlinie Mansonie, też biografia jego. To są książki, słuchajcie, to są prawdziwe książki, nie to, co tutaj jakieś słodko pierdzące grafomańskie wyczyny po prostu dziomusia zakochanego w swoim idolu. Tacy ludzie nie powinni pisać książek. O, może tak. Nie umisz? To nie pisz, no najprostsza rzecz, no. Nie kupujcie tej książki, naprawdę serio, nie kupujcie tej książki, bo stracicie swoje pieniądze, przede wszystkim swój czas cenny, który moglibyście sobie przeznaczyć na przeczytanie jakiejś lepszej książki. No i to by było na tyle. Książek, które mnie wściekły wręcz, bo to, to już nie był zawód. Zawodziły to mnie inne książki. Takie wiecie, które czytałam i po prostu je zostawiałam tam. Ja zawsze daję książce szanse do ostatniej strony, jak, jak się nie rozkręci, to po prostu mam to w nosie szkoda mi czasu. No i, i były książki, na przykład, które mnie zawiodły, wiecie, no, spodziewałam się jakiegoś boomu, a były na przykład przeciętne, tak? Te książki, które przedstawiłam wam tutaj. To są książki, które po prostu sprawiły, że byłam wściekła i zła. O, może tak. To już nawet nie był zawód. To był dramat. Dramat czytelniczy. O, może tak. No, Widzicie, czasami się tak mówi, że książka na przykład nie zawiodła, była zła, ale polecam Wam, żebyście się sami przekonali. Ja Wam nie polecam tych książek, autentycznie Wam jej nie polecam. Uważam, że szkoda Waszego czasu. Na nie, szkoda pieniędzy. Moglibyście sobie ten czas, pieniądze przeznaczyć na kupienie lepszych książek. I na przykład Sodomy. <śmiech> nie, ale serio, czytajcie Sodoma, nie? No cóż, to ja się z wami już żegnam. Było się bez nerwów. Podeszłam do tego w miarę spokojnie, jak na siebie. No. I co, śledźcie mnie na Instagramie. Bo tam, tam... Tam się dzieje i tam możecie obserwować, co planuję, co, 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 co robię i tak dalej, co czytam. No i co? Do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem, robaczki. Ciao, ciao!